0: Здравствуйте, коллеги! Я хочу вам рассказать о конвергентной модели профиля личностного потенциала, которая визуально выглядит в форме октайдера и поэтому метафорически называется алмаз личности, а если по аббревиатурам составных параметров, то получается привычный слух русского человека, узкий спец, практически как это было у Козьмы Пруткова. Исходным посылом для этой работы – Послужила ситуация в образовании, которая резко меняется в связи с ускоряющимся миром, насыщением его информации. В этой ситуации от образования требуется субъектный человек, которому не привыкло образование ни внутри, ни как образовательный результат. При этом вокруг образования достаточно широкий спектр самых разных стейкхолдеров, а Измерение результатов образования до сих пор остается довольно спорной задачей и все больше появляется решений, которые предлагают делать не простые линейные бальные оценки, к которым все привыкли, а сложные и комплексные. С другой стороны, часто оказывается, что сложные и комплексные оценки не работают, потому что трудозатраты на их реализацию оказываются выше мотивации на получение результатов этого оценивания. Таким образом, поиск вот этой вот модели, как оценивать образовательный результат, лежит в основе нашей работы. Один из векторов этой модели – представление о ролевой деятельностной модели поведения человека. По аналогии с известными управленческими моделями Гартнера, она подразумевает три ключевых способа деятельности. Базовый способ деятельности ⁇ это выполнение требуемых задач. Второй вектор ⁇ изменение существующих процедур, их усовершенствование. И должны появляться новые процессы, более соответствующие текущему моменту. Но если эти модели построены в логике управления, то модель «исполнитель-разработчик-открыватель» подразумевает восприятие именно человека, то есть его доминирующие интенции к поведению. Условно, исполнителями названы те люди, которые получают удовольствие от хорошо выполненной работы в соответствии с теми инструкциями и правилами, которые реализуют основной процесс – И исполнителям от системы образования, как правило, нужно именно освоение процедур и навыков того, как их реализовывать. Те, кого мы условно здесь назвали разработчиками, их не интересует выполнение процедур, а они заинтересованы в их изменении, в их развитии, в совершенствовании, получении более эффективных результатов. Их от системы образования больше всего интересуют различные модели, и способы достижения требуемого результата. И есть категория, которая условно здесь названа «открыватели», которые в принципе массовыми процедурами не интересуются, а они как раз заинтересованы в нахождении новых законов, новых способов, новых принципов, и их от системы образования интересует как раз то, как действовали другие открыватели на предыдущих этапах, то есть Какие существуют принципы открытий и какие существуют подходы. По некоторым оценкам основная доля людей относится к категории исполнителя. Их условно порядка 85%. Открыватели ничтожная доля. Все остальные 15% за небольшим вычетом отводятся разработчикам. И мерить их одной линейкой довольно сложно. Их поведение определяется их субъектностью. И вот этот вот субъектный вектор является довольно важным в нашей модели. Еще один вектор модели. Это появившаяся в 2015 году в работе Гули Базаровой модель компетенций, которая по аббревиатуре названа iSPEC. Здесь выделено 5 параметров, причем названия их довольно популярные и привычные. Но описание их более жесткое, чем это принято в таком широком использовании. Здесь выделено два вектора проявления этих самых компетенций. Внешнее проявление, то есть то, как проявляется успех людей с этими компетенциями. И внутреннее, то есть то, как они проживаются. Когнитивная компетенция ближе всего к тому, что традиционно используется в процессе обучения. Внешне она проявляется как владение известными моделями, понятиями, приемами решения, а внутренне проживается как удовольствие от приобретения новых знаний и их использования. Вектор социальной компетенции внешне проявляется как адекватное поведение в ожидаемых социальных условиях, А внутренне это проявляется как осознание той системы ролей, в которой человек действует, и умение занять свою роль, и при желании изменить эту роль, действия адекватные вот тем правилам смены ролей, которые в обществе есть. Личностная компетентность внешне проявляется как способность реализовывать заявленные цели, а внутренне проживается как осознание жизненных смыслов, четкое представление о ценностях и, следуя им, формулировка целей и задач. То есть человек четко понимает, куда он двигается, зачем он двигается и для чего он двигается. Эмоциональная компетентность внешне проявляется как адекватная реакция на проявление чужих эмоций и конструктивное проявление своих. Таким образом, в сложных эмоциональных ситуациях человек действует продуктивно, осознавая и чувствуя других. Внутренне она проявляется тем, что он видит хорошо, выявляет, что чувствует, как ведет себя другой человек и может вовремя управлять своими эмоциями с тем, чтобы конструктивно реагировать на то, что происходило. Коммуникативная компетентность внешне проявляется в том, что человек выражает свои мысли правильным языком и его мысли понятны. Внутренне это проживается так, что он понимает, с чем к нему обращаются на разных современных знаковых системах. То есть, по сути, это способность передавать смыслы и понимать смыслы на адекватном языке. Еще одним аспектом модели является подход Петра Щедровицкого, который он неоднократно демонстрировал на своих мероприятиях. В его терминологии обучение – это освоение языка, если под языком – понимать любую семиотическую систему. И тогда грамотность воспринимается как владение этим самым языком. Языки можно спроецировать на сферы деятельности. Другое дело, что некоторые языки действуют не в одной сфере, а в нескольких, то есть являются многоплановыми. И поэтому выявлять язык сложнее, но акцентируя внимание на языке, Мы обращаем внимание именно на то, что коммуникация является важным, если не ключевым элементом образования, и обращение внимания на вот эту закономерность помогает нам в анализе успешности, в анализе результатов образовательного процесса. Важный момент в оценке результатов образования заключается в том, что мы привыкли к измерительному, сравнительному подходу. Самые популярные бальные оценки обозначают, как правило, категории «лучше-хуже», «больше-меньше», то есть сравнительно некий элемент. В то же время можно к результату подойти как качественно иному. И в этом смысле очень важна позиция Фегенберга, который обращал внимание на то, что, как правило, в образовательном процессе изучают типовые ситуации, в то время как в нетиповой ситуации – Человек, подготовленный и привыкший решать типовые задачи, может оказаться бессилен. И другой момент. Учитывая как раз то, что сейчас мир становится стремительным, а Фегенберг обращал внимание на то, что это происходит еще в середине 20 века, то получается, что возможна ситуация, когда типовой способ решения задачи при таких скоростях уже не работает. И человек, не привыкший к нетипичным способам решения, может оказаться бессильным. Поэтому один из важных критериев качественной оценки того, что человек умеет делать как результат образования, способен ли он решать нетиповые задачи. И вот эта логика попытки качественной категоризации результатов нам кажется крайне важной, и мы ее стараемся использовать. Объединяя вот эти разные подходы, у нас получилась такая вот модель, которая пространственно выглядит как октайдер. Лежащие в базисе этой модели две стороны, языки и искусство, не являются измеримыми. Они являются просто множественными, потому что языков много, они могут нарастать. Единственное, что мы сделали для того, чтобы просто не объединять, мы структурировали три группы языков. Как языки, логики и наука о природе, то есть это те языки, которые описывают Какие-то абстракции, с помощью которых мы пытаемся описывать мир. Группа языков искусств, которые передают эмоциональные способы выражения. И группа языков управления, которые предназначены для того, чтобы можно было управлять людьми или машинами. Мы подразумевали, что нужно будет более конкретно определять либо языки, что сложнее, Либо вполне можно вместо языков определять более привычные сферы деятельности, грубо говоря, те предметы, которые осваиваются в образовательных организациях. Грань искусств – это модель айспец, по сути. То, что в 2015 году было названо компетенциями, на самом деле ближе к искусству, поскольку оно сложно формализуемо. А вот пирамидальные направления вверх и вниз от октайдера, Обозначаю, что здесь уже имеется элемент развития, сравнения. Направление вверх мы подразумеваем как развитие уровня самостоятельности, уровня субъектности. В логике модели исполнитель-разработчик-открыватель. Но поскольку исполнителей намного больше, то было решено категоризировать роли исполнителей по той модели, которая может быть применима к ним в качестве эффективного управления. То есть есть категория исполнителей, которые действуют только под жестким контролем. Без контроля они перестают быть операционными. Основная масса исполнителей условно названа здесь нормативными. То есть те люди, которые действуют по правилам и инструкциям, и как только ситуация выходит за рамки инструкции, они перестают выполнять ее. И высшая по уровню субъектности категория исполнителя названа здесь ответственным исполнителем. Подразумевается, что это тот исполнитель, который осознает значимость задачи. И даже если в традиционной инструкциональной ситуации задачу выполнить нельзя, но в принципе существуют за рамками инструкции способы решения этой задачи, он постарается их выполнить. То есть он не готов улучшать существующие методы, как к этому предрасположен разработчик. И уж тем более не готов открывать новые способы, как действует традиционным образом открыватель. Но в рамках известных способов он постарается сделать, выполнить задачу, даже если она выходит за рамки нормативов и традиционных инструкций. Деление вертикальной оси вверх на уровне типовых задач и нетиповых как мы считаем, проходит на грани между нормативным и ответственным исполнителем. То есть ответственный исполнитель, он уже в состоянии решать нетипичные задачи, выходящие за рамки инструкций, а до этого уровня, то есть нормативные и контролируемые исполнители, они работают, как правило, в зоне типовых задач. Пирамида вниз подчеркивает уровни освоения, уровни практики того, как освоена данной личностью вот те задачи, которые лежат в базисе языков и искусств. И тут довольно органично лежит граница качественного разделения. Типовые задачи, как правило, определяют способность квалифицировать человека, и всевозможные дипломы и документы в об образовании выдаются в том случае, если человек может выполнить квалификационные задачи. Человек может понимать суть проблем, но решать задачи не может. Соответственно, вот уровень типовых задач в данном случае разделен на две категории. Первый уровень – это информированный человек, который владеет языком, понимает, что ему говорят, но сам типовые задачи решить не может. Но понимает, что с ними происходит, как к ним подходить, вообще к кому обращаться, чтобы это сделать. Квалифицированный человек – это тот, который прошел традиционные квалификации. Те, кто в состоянии разобраться в нетиповых задачах, Он может не знать, не мочь ее выполнить, но он понимает суть проблемы, он распознает в нетипичной ситуации существующие шаблоны, и он знает, каким образом подойти к решению задач. Ну и высший уровень освоения практики – это тот человек, который в состоянии не только понять суть нетиповой задачи, но и справиться и выполнить ее. Нам кажется, что такая модель, с одной стороны, достаточно многогранна, она не предусматривает сравнительной оценки людей на лучше-хуже, но позволяет им, во-первых, сориентироваться в пространстве своего возможного развития и, во-вторых, оценить их самих, их подходы, их органичное место в других процессах. Нам кажется, что такого рода модель можно было бы использовать для формирования цифрового образовательного профиля. То есть, с одной стороны, она может использоваться для рефлексии, для понимания пространства своего роста. С другой стороны, она может использоваться для того, чтобы формировать образовательный профиль и использовать его для занятия вакантных должностей или поступления в какие-то образовательные организации в соответствии с тем профилем, который получился. Спасибо.